0: Mec va tu gerbes. C'est quoi Allez, mais C'est quoi j'ai deux peurs oh j'ai, j'ai peur que tu gerbes
1: et, et que je me barre. Et que tu t'endormes ah oui, en plein peux... épisode. Et là c'est bon. Bon. C'est on... sur ça Allez. Et, 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 que et que t'as une pneumonie aussi, parce que tout à l'heure t'as fait une Là je vais
0: peut-être avoir une pneumonie. Bon. On enregistre <rire> Dans Sunday Night Feel Good, votre antidote au bad du dimanche soir. Alors Jérémy, comment ça va Plutôt pas mal Benoît, et toi Oh, tu entends ce doux bruit Tu viens de me piquer ma réplique là
1: <rire> Les auditeurs vont être perdus. <rire> les auditeurs connaissent, ils savent très bien ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui se passe Je vais commencer tout de suite par oh. Oh. lancer et... les bonnes habitudes. Une petite... Alors est-ce que c'est la ligne 6 Une Fuller's Only Due Exactement. Une honeydew.
0: Alors, comme qui dirait, ça a une golden couleur. Oui, tu as demandé de lire le truc parce que je, pense,
1: je pensais que. Soft, tu, sweet. Tu parlais vraiment anglais oh, J'essayais avec un meilleur accent, c'est ça Non, oh, on dirait que tu parlais allemand en anglais.
0: Donc, une couleur d'or avec un petit goût de miel. Il
1: y a un petit peu de bitter, je crois. Soft,
0: sweet et un petit peu léger de
1: bitter. Eh bien, lançons cet épisode 24 sur des petites pointes de bitter. Alors, Benoît, ça donne quoi cette bière Étonnant, non C'est léger. Mais on sent le miel et on sent un petit côté, vraiment une petite amertume à la fin. À la fin de l'épisode, il faudra qu'on la note sur 5, hein, sur ma petite fiche.
0: J'avoue qu'elle est pas mal, en fait. Elle est pas mal, hein elle est, elle est pas mal. Il y a moyen qu'on soit obligé d'en en ouvrir
1: une deuxième. On va voir, on va voir. Bon. On va travailler au corps. Quel est le but de ce podcast, Jérémy j'ai, eh j'ai l'impression que ce week-end, On a eu un super week-end, on avait un peu le bad. Tu vois, vers la fin, la petite, la petite redescente. Ah, moi, j'ai eu le bad complet. Hein. On a fait le week-end entre pause, week-end jeu de société, jeux vidéo. On s'est bien fait plaisir à la fin, là, quand il fallait faire le ménage, rendre, le, rendre le, la location et tout. Même la c'est route. Le gros bad. Qu'est-ce qui se passe, c'est le bad. Même la route qui était eh ben, un qu'est-ce peu que longue. qu'est-ce que tu fais quand tu rentres Moi, je suis rentré à la maison et j'avais pas mon podcast. Que disent les auditeurs Mais ils
0: disent, qu'est-ce que vous avez foutu Pourquoi on a un épisode par euh, toutes les deux semaines, alors que potentiellement votre contenu on veut l'écouter on veut on veut kiffer
1: alors comment on fait alors, on enregistre maintenant un épisode alors oui on, on <rire> fait un podcast
0: et dans ce podcast on ne parle que de kiff donc euh, de kiff culturel de kiff euh, jeux, jeux de société jeux, jeux vidéo, vidéo important développement personnel <rire> <rire> non non
1: euh, ça, tu sais bien que les auditeurs n'en veulent pas c'est <rire> comme les jeux de société Éric, tu sais même pas ce que c'est qu'un jeu vidéo c'est magnifique je suis en train de lutter contre le courant j'ai l'impression d'être un saumon qui remonte la rivière tu sais <rire> j'ai l'impression <d'être> exactement ça <rire>
0: <rire> Sauf que je suis tout seul. T'as vu cette vidéo ah ouais, du somo qui est... l'arrière Pas du tout. T'as pas vu cette, cette vidéo où t'as une une route qui est traversée par un, un cours d'eau qui, qui déborde sur la route et les pauvres somo ils essayent de remonter toute la route. T'as les cons. Mais mais un petit jingle, je te montre cette vidéo.
1: Bon, la vidéo était pas mal, <rire> j'avoue. On va la mettre. C'est quoi On va la mettre dans les apprif histoire que les auditeurs soient pas un peu dégoûtés d'entendre un truc et de pas avoir le lien. Tu m'envoies le lien, on, envoie, on met ça dans le Kiff. Ouais. Vite fait, bien fait comme ça. Oui, c'est vrai que ça, ça marche bien pour Et le Et pourquoi, pourquoi est-ce que les, les saumons remontent, euh, remontent le cours d'eau Parce qu'ils voulaient rejoindre leur lieu de naissance. Complexe de deep. Voilà. <rire> Donc Benoît, euh, on lance l'épisode tout de suite Oui, on Allez, fait quelque chose là. On fait un dernier trincage. Ouais. Il va être bon cet épisode. Benoît, t'avais un petit partage ton kiff là Oui.
0: Alors ça va être un partage ton kiff en deux fois, mais je vais commencer par la première fois. Je suis allé à Lausanne. Je crois que d'ailleurs j'ai fait un petit kiff euh, travel kiff Lausanne, non Lausanne, aucune idée. Ah, sinon, il faudrait que je fasse un petit travel kiff Lausanne. Ça ne dit rien. Lausanne en Suisse.
1: Ah oui, d'accord. <rire> Et
0: cool. donc, euh, à côté de balle euh, Non, à côté de balle, c'est trou. Mais c'est ça, c'est une ouais, ouais. Ouais. Et donc, non, à Lausanne, en Suisse, il y a une super école qui s'appelle l'EPFL,
1: tu connais mmh. Très, très connue. Il y a le, l'inventeur du langage euh, Scala, qui est là-bas. C'est possible. Euh, grosse, Dors- euh, Dors- enfin, grosse
0: école où il y a pas mal de, de geeks aussi. O- ouais, au que Dors- veut dire EPFL
1: École Polytechnique de Lausanne. Fédérale de, fédérale de, Lausanne. de Lausanne, par exactement bon. Très, Et donc, très bonne école, très, très réputée. Hein.
0: À l'époque, à l'école fédérale de Lausanne... Je suis allé à la bibliothèque, tranquille, un peu en mode ouvert et tout, euh, sans carte étudiant rien, je me suis baladé, j'ai commencé à regarder des bouquins. Et je suis tombé sur un super bouquin fait par un suisse, si je ne m'abuse. Et ce bouquin, il existe en allemand, donc il doit être en suisse-allemand, entre guillemets, et plus en anglais, mais en anglais, c'est assez difficile de le trouver. il pas rentrer chez moi à me dire, j'achète ce bouquin, parce que pour l'anecdote, ce bouquin, il parle de... Comment dessiner au boulot et utiliser le dessin pour faciliter des discussions. Un peu mon sujet favori. Ouais,
1: un peu toute ta vie en fait.
0: Un peu, pas toute ma vie, mais un, un de mes sujets favoris. Donc je me dis, génial, faut absolument que je chope ce bouquin. Je cherche ce bouquin, Impossible, euh, il est encore un peu disponible en allemand, mais la version anglaise, Impossible. Tu vas sur Amazon, Impossible. Et là, je tombe sur le site du bonhomme, qui s'appelle sketchingatwork.com. Et sur son site, le gars vend le bouquin avec une petite boutique en ligne et tout. Je me dis, très bien, boutique en ligne, 35 francs suisse, c'est parti. Tu cliques, ça t'amène sur un Paypal, là tu te dis nickel. Sauf que le Paypal, au moment où tu mets ta carte bleue, ça te jette. Bizarre, je réessaye le lendemain, ça ne marche pas. Je réessaye deux semaines après, ça ne marche pas. Au bout de trois essais, genre sur un mois, je me dis, je vais quand même essayer de galérer. Comment faire Je vais envoyer à la fiche contact. Fiche contact, euh, j'aimerais bien acheter votre truc, mais ça ne marche pas. Pas de réponse. Bon, un mois, c'est cool. Et puis, régulièrement, tu sais, j'avais envie à nouveau de racheter ce bouquin. Je me dis, mince, il y a quand même un moyen de, de trouver, tu vois. Et là, je me dis, je vais aller rechercher l'auteur sur LinkedIn. Je contacte directement l'auteur sur LinkedIn. Je lui fais un message et je lui dis, bonjour, je cherche à avoir votre bouquin. Mais visiblement, sur votre site, il y a un problème. Tu vois, en mode euh, un peu hotline euh, sur LinkedIn. Mais directement l'auteur.
1: Dis-moi qui t'a dédicacé au moins. Dis-moi qui t'en a envoyé un dédicacé. Ah,
0: j'ai oublié ça. Alors, oh. au, bout de, au bout de deux, trois semaines... Je me dis, ah, je vais quand même le relancer parce que je n'ai pas de nouvelles. Et là, le mec me répond sur LinkedIn. Et il dit, ah oui, en effet, j'ai peut-être un problème sur mon compte PayPal. Bah oui, bonhomme, je ne sais pas ce que tu vends depuis six mois, mais à mon avis, tu ne vends plus aucun livre, tu vois. Et il dit, ah bah oui, j'ai un problème sur mon compte PayPal, est-ce que tu peux me donner ton adresse Et puis, euh, bah, je t'enverrai une copie, puis on verra plus tard. Oh la vache, je me dis, c'est pas possible. Mais le mec, c'est le moins bon vendeur du monde. Je lui donne mon adresse postale. <rire> et,
1: je sais pas, genre, une semaine après, je reçois le bouquin.
0: Et j'avais mais rien payé, euh, tu vois, rien du tout, quoi.
1: Putain, donc il y a un petit plan pour les auditeurs, c'est si voilà. d'envoyer un mail à, ah, sur LinkedIn. À, à ce mec-là, sur LinkedIn, pour avoir un bouquin gratuit. Et est-ce qu'il y a bien ce bouquin
0: Alors, ça, ce sera oh. le deuxième partage mon cher. Ça, on sait pas encore. Mais le truc ah, qui est ah. ouf, c'est que le mec me l'a envoyé. Donc finalement, je lui ai dit, écoute, j'ai reçu ton bouquin, euh, comment je peux te payer, quoi. Tu vois, ton PayPal ne marche pas, hein. dis-moi, euh, fais quelque chose, quoi. Sinon, euh, il est gratuit. Alors il me dit, euh, bon en effet mon compte Paypal ne marche toujours pas, euh, est-ce que ça te dérange euh, par un IBAN Et là, CF, le podcast précédent où on a parlé d'N26, sur N26 tu tapes un IBAN, c'est instantané, euh, virement, le mec l'a reçu dans la journée.
1: Oui, grâce à toi, pas grâce à lui finalement.
0: Oui, enfin, bah, <rire> par l'IBAN,
1: mais, ce qui, est impre- non, mais oui.
0: ce qui est impressionnant, et c'est pour ça que je voulais partager ce qu'il avec fait, toi. Le mec n'a fait aucun effort. Bah, il, a quand même, euh, si, il a quand même mis le bouquin dans une enveloppe et il me l'a envoyé.
1: Ah ouais, ouais, ok, d'accord. Tu vois oui,
0: oui. Il aurait pu euh, rien faire du tout. Et donc, le truc de ouf, c'est que le gars m'a envoyé le bouquin alors qu'il savait ni d'aide ni d'adam ce que euh, j'allais faire. Bon, c'est un bouquin qui vaut quand même euh, 35 francs suisses. C'est pas rien, plus les frais de port, ça fait quand ah, même 35 euros. C'est pourtant, c'est un petit bouquin, mais comme je pense qu'il l'édite un peu en édition d'auteur. Il ne doit pas être super euh, diffusé largement, et du coup, ce n'est pas des prix classiques de bouquins, tu vois. C'est plus un peu bouquin, je ne vais pas dire bouquin d'auteur, mais voilà, quoi. Et, et du coup, euh, bah il m'a fait confiance et il m'a envoyé le truc. La morale de cette histoire, c'est, je pense, et ce n'est pas la première fois que je me fais cette réflexion sur LinkedIn, sur LinkedIn, il y a un espèce de phénomène de réseau de confiance réciproque, où tu ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que les gens, ils ont mis le contact et tout, et qu'on se dit qu'ils vont garder leur profil le long de leur carrière professionnelle ou j'en sais rien, qui fait que euh, j'ai eu plein, plein de relations euh, et de discussions sur LinkedIn qui sont tout de suite d'un niveau de confiance que tu trouverais même pas. Euh, limite, tu vas dans une conférence et tu discutes avec un type, t'as quasiment pas ce niveau de confiance. C'est assez dingue. Tu vois, euh, imagine, j'aurais croisé le gars à la bibliothèque mmh. et j'aurais dit, tu me files ton bouquin, je t'envoie un chèque par la poste après. Je pense que le mec m'aurait pas filé une copie ouais, de son t'a bouquin. Ouais, t'as un
1: niveau de crédibilité à, ben, à, je sais à, pas. à rasseoir et... Mais tu sais, c'est ce que je me dis de plus en plus aussi, dans les, dans les, sur les autres réseaux sociaux, ceux où tu es obligé de mettre ton vrai nom et ton vrai, comme sur Facebook maintenant, tu es obligé de mettre ton vrai nom, mmh. et la pub, sur Twitter aussi, enfin, ils veulent tous que tu sois le plus transparent et le moins anonyme possible, justement pour que les gens euh, aillent moins dans l'excès, soient un peu plus, euh, se limitent en fait dans, leur, dans leurs actes, et soient plus comme dans la vraie vie sur, euh, oui. sur Internet, mais en plus comme tu as... T'as une, seule vie ah dans oui. la vraie... t'as une seule vie dans la vraie vie, mais t'as une seule vie sur Internet, si, si t'as le droit de faire qu'un seul compte sur leur réseau, mais sur Internet, tu te retrouves. Alors dans la vraie vie, effectivement, tu peux faire une connerie de barrer et personne te retrouve. Bah, actuellement, mais c'est pas le cas en Chine. Hein. T'as vu qu'en Chine, t'as avec le, le système de scoring social, l'État euh, te... <rire> te filme partout, et c'est où t'es, et te donne des points par rapport à ce que tu fais. C- que...
0: CF, euh, l'épisode de Black Mirror, euh, où tu gagnes des points au fur et à mesure... Ah oui, mais
1: tu... c'est ça, c'est en place en Chine, oui. C'est en place en Chine, apparemment quand tu traverses euh, au feu rouge à, en piéton, bah, tu, peux, tu perds des points. Apparemment <rire> bah, tu peux te faire griller comme ça. Et c'est vrai ce que tu dis... Euh, et et on... du coup, tu, mais du coup tu perds aussi petit en liberté, tu vois.
0: En physique, enfin... enfin dans... En, dans... en
1: Chine c'est sûr que tu perds en liberté. <rire> je pense qu'il n'y a, a pas de truc. Mais justement sur ces réseaux-là où tu pourrais dire bah, peut-être que je suis j'ai une, j'ai une autre vie qui est totalement décorée de ma vie, bah, en fait là tu es obligé de quand même de de la conserver finalement et c'est peut-être à la même lourdeur t'as pas, t'as pas trop la légèreté que t'as dans, la, t'as dans les autres réseaux sociaux anonymes tu vois légèreté que aurais sur Snapchat où tu peux faire n'importe quoi
0: attends t'es en train de dire que potentiellement maintenant t'aurais limite plus de légèreté dans la vie réelle que dans la vie virtuelle bah, c'est toi qui le dis non moi ce que je disais c'est que dans cette vie virtuelle euh, je suis assez
1: d'accord J'sais, c'est peut-être oui c'est, c'est possible hein. Les, le nombre de fois où t'as des mecs qui font oui, n'importe quoi dans la ouais, rue ce que tu veux dire. ou qui tu vois euh, où il y a, y a pas encore trop de caméras et les gens, les gens font de la merde dans la rue ou tu vois euh, arrachent une fleur ou je sais pas quoi bon, en fait euh, juste euh, envoyer un commentaire à la con sur LinkedIn euh, et passer pour un con peut-être tu le ferais pas alors ouais, mais que c'est passer, pas passer pour un con dans la rue euh, et tu vois
0: mais euh, ben, ça me fait penser euh, même
1: avoir tes deux minutes de honte mais en fait une fois que c'est passé c'est passé quoi
0: ça me fait penser qu'à un moment dans les discussions sur LinkedIn ou Facebook Surtout LinkedIn où tu as vraiment ton carnet d'adresses, il euh, y avait euh, un moment des gens qui disaient « Oui mais LinkedIn, vous leur confiez tout votre carnet d'adresses, c'est-à-dire quelque part votre euh, réseau. C'est comme si à l'ancienne époque, vous preniez votre carnet d'adresses, tu sais papier, ouais. et puis il y avait un type dans la rue et tu disais « Tiens, voici mon carnet d'adresses. Sauf que là, le Est-ce type que c'est tu peux le... t'en occuper ?» Sauf que là le
1: type c'est Microsoft. Hein, quand même.
0: Sauf que là le type euh, en plus il est euh, bon, back, bon. backdoor NSA et compagnie. Mmh. Il est pas mal. Il est pas mal. Enfin voilà, On a tout, tout, tout ça pour dire qu'il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs, c'est que ça a créé un réseau de confiance, et Lucas, le gars m'a envoyé un bouquin. Bon, je
1: te, je te raconterai un truc de réseau de confiance tout à l'heure, un peu pareil, sur un autre sujet. Sur les réseaux sociaux aussi, ce sera marrant. Teasing. On enchaîne avec un petit mini-kiff, mais vraiment mini. Hein. Mec, ça va être tellement être. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Depuis Depuis un jour. <rire> <rire> Non. <rire> la meilleure chose
0: du monde
1: Et j'en ai marre je voulais absolument Le gars marseillais Il faut que tu prennes l'accent marseillais sur ce podcast. Je ne sais pas le faire. Mais il faut que tu fasses l'accent marseillais Mais t'es. comment est-ce que tu l'a fait là non. Le pire gars qui mélange tout. Bon ça sera euh, coupé au montage. Ouais, je voulais parler d'un petit jeu vidéo euh, auquel on a joué tous les deux ce week-end. Et tous les deux, tous a, les six, si vous voulez Auquel on a joué à plusieurs ce tous week-end. Les 12 pendant, pendant le week-end avec les potes. Euh, je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être partagé pour pas mal de raisons parce que tout le monde peut y jouer et qu'il est vraiment très très bon. Euh, je vais le présenter vite fait. Vite fait. Hein. On a pas mal joué. Après tu, m- tu donnes ton avis. Ouais. Ok. Là je fais le pitch. Euh, je fais le pitch du truc. Donc, ça s'appelle Tower Fall. Mm-hmm. Donc euh, Tower Fall quoi. On a ça le mot. Comme euh, Tower et Fall. Comme la tour, euh, ensemble. Euh, voilà, voilà et l'automne quoi, Comme et Fall et avec euh, Tower avant. C'est ça, comme une tour, ouais, une tour d'automne Ouais. Donc, euh, alors, c'est un jeu, un dé, donc c'est, tu sais, on en a déjà parlé, c'est les jeux qui sont faits par euh, des mecs dans des garages. Alors, en fait, là, en l'occurrence, c'est un gars qui a fait ça dans un, je crois que c'était un, un concours universitaire. Ils l'ont fait à deux, et, euh, et, le, et juste, ils ont fait ça sur deux, trois jours. Le gars a récupéré le projet, l'autre s'est barré, et il s'est dit, ben bah, tiens, je vais essayer de le présenter un peu plus, il a dû faire une game jam avec, et il en a une fait une game jam. Tu, sais, tu, tu connais pas les Game Jam, c'est des sortes de hackathons. C'est là où les mecs ah. se mettent avec leur PC pendant un week-end ou trois ou quatre jours. Et ils codent à fond. Des fois, ils trouvent des, des mecs pour bosser avec eux. Là, en l'occurrence, il l'a fait tout seul. Il a voulu faire un concours à Bomberman, si tu veux. Il a voulu taper dans, dans, le, dans le, la cible, euh, la niche du Bomberman. Je sais pas si tu vois, Bomberman, c'est un jeu multijoueur très drôle où tout le monde, tout le monde peut jouer sans avoir trop de compétences et bien s'amuser.
0: Et sur le même écran
1: et exactement sur le même écran. En fait lui sa cible ultime c'était de réussir à faire un Super Smash Bros. Ce qu'il raconte c'est que lui il était super fan de Super Smash Bros, c'est un jeu sur Nintendo où tu, tout le monde joue sur le même écran, et c'est le bazar complet. Sauf qu'il a voulu le mixer avec les, les jeux des années 80 d'antan. Donc il a fait un design hyper rétro, hyper simpliste, et en même temps comme il était tout seul sur le projet, ben, c'était aussi mieux. Même si, à la fin, il a pris quand même un designer pour faire les, les finitions, tu vois. Parce qu'il est quand même pas, contre, pas trop content du design. Et en fait, ce qui est incroyable dans ce jeu et pourquoi il est fou, c'est son secret, d'après lui, c'est que euh, tout le jeu a été fait quand il était en, en coloc. Enfin, d'abord, il a présenté le jeu et il a vu qu'il y avait un engouement. Et ensuite, il s'est dit, ben bah, tiens, euh, je, vais le, je vais en faire un des jeux qui va sortir sur une des consoles qui s'appelait la Ouya. C'était une console spécifique pour faire du, du jeu multijoueur local. C'est vraiment une console faite pour jouer à des jeux comme euh, Bomberman, ce genre de jeu. Mais c'est quoi comme c'est console C'est une console qui est morte euh, quelques mois après qu'elle soit sortie. C'est une console... <rire> c'était une console typiquement pour les jeux 1D, ah, pour, pour ce genre de jeu-là. Et c'était le jeu genre phare. Genre avec c'était le jeu. app store et tout Ouais, ouais là, c'est ça. Et c'est, c'est devenu le jeu phare de cette console-là. Il y a eu très peu de jeux, elle a été pas très très connue. Mais ceux qui connaissent cette console savent que c'était le Falls, c'était le jeu de la console là. Et donc lui, il a bossé pour faire un jeu pour cette console. Je sais pas en combien de temps il a fait, en pas énormément de temps. En tout cas, il a bossé l- tout son secret. Donc le, le secret du jeu, c'est qu'il l'a fait que en coloc. Et tu sais, moi je connaissais des potes quand on était à l'école, des mecs qui bossaient en coloc et qui faisaient des jeux. Et du coup, il misait tout sur, ben, je fais mon jeu, je fais tester à, à, mes mecs sont t- à mes potes qui sont tout le temps là autour de moi. 100% du temps, il était avec des gars autour de lui qui jouaient et qui testaient. Du coup, le le jeu multijoueur et le, l'amusement multijoueur, c'est vraiment le cœur central du jeu. C'est pour ça qu'il a, il a fait plein de, de... pas des concessions, mais il a, fait, il a, il a coupé dans, les, dans le game design pour que ce soit hyper simpliste, sur un seul écran, qui est genre que huit directions pour lancer des flèches, parce qu'en fait, c'est un jeu, on n'en a pas parlé, mais c'est un jeu où tout le monde est sur le même écran, avec c'est petit des, archers, c'est des petits archers qui peuvent tirer des flèches. Il y a pas, tu ne peux pas bander l'arc, juste tu appuies dessus et ça tire, et en fait, tu n'as pas de puissance différente. T'as juste euh, 8 directions et tu tires. Et, et même à la fin, la flèche s'oriente vers l'ennemi pour aider au tir. Mais derrière ça, il a fait... Ouais, un... ça, j'ai mis du temps à comprendre. Il a fait un Parce gameplay...
0: Tu, tu tires genre en diagonale vers le haut, vers C'est le ça. bas... En et fin et de machin. course, elle s'oriente pour aider. Et quand t'es aider. en diagonale, en fait, elle peut potentiellement reprendre un petit peu d'inflexion à la fin. Exactement. Pour se diriger et vers... Et en fait, le...
1: il a fait ça pour aider au gameplay, pour faire que le jeu soit vraiment marrant, abordable à tout le monde, et en même temps, il a une précision folle. Et qui est vraiment reconnue, enfin... Il a, c'est devenu, c'était un, il a eu énormément de prix comme étant un jeu multijoueur de dingue, un des meilleurs jeux qui, qui s'est se sorti à l'époque. ce que tu as oublié
0: d'expliquer, c'est qu'il y a des petites plateformes. Donc sur l'écran, tu vois l'équivalent de 6 ou 7 plateformes. Et tu t'es positionné dans tous les endroits de la carte, avec des bonus, des petits coffres à trouver. Et euh, tu peux sauter d'une plateforme à l'autre ou te planquer derrière un mur. Gr- grimper même au mur. Ou sauter de mur en
1: mur, un peu comme Mario. Pour essayer d'éviter les flèches de l'autre. Et les niveaux ressemblent un peu au niveau de Donkey Kong de l'époque, en fait. Finalement, c'est un, ouais, un niveau très avec
0: simple. Avec surtout un truc euh, très important
1: les bords communiquent souvent. Exactement. Donc en te, fait, ça, tu c'est... pars à gauche, tu arrives à droite, tu tombes en bas, tu
0: arrives en haut de l'écran.
1: Alors, pour ceux qui connaissent, il a vraiment repris euh, un peu toutes les mécaniques aussi du jeu qui s'appelle Mario Battle, qui était sorti tout à l'époque du premier Mario, je crois. Tu avais un mode battle où tu pouvais jouer à deux sur le même écran et tu avais par contre des ennemis qui arrivaient, et aussi tu pouvais leur sauter sur la tête et faire plein de choses. Et ça ressemble vraiment à ça, dans les mécaniques. Ça, mixé avec donc les, les, jeux, les jeux vraiment récents au niveau de, du gameplay, il a apporté plein de, de choses vraiment innovantes.
0: Attends, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui est innovant au niveau du gameplay
1: bon, Au niveau du gameplay, c'est juste que le, la précision en fait, du gameplay. En fait, il y a des trucs que tu n'as pas vu mais tu peux faire des glissades, tu peux faire les sauts sont... Enfin, tout est très très précis, et si tu veux, tu tu peux toujours euh, t'en so- enfin tu as toujours une possibilité de t'en sortir dans une situation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es très rapide, comme il a fait, il a, fait, il a travaillé les flèches pour qu'elles aillent suffisamment doucement, pour que tu puisses vraiment les éviter, c'était fort. Tu vois, les, elles vont pas très vite, les flèches. Tu les vois passer. Ouais. En fait, tu as toujours un moyen de t'en sortir. En fonction, soit en faisant une glissade, soit en faisant un saut, soit en te cachant derrière un truc, soit en grimpant quelque chose. Mais ça, tu n'as jamais l'expliqué aux gens qui jouent avec toi. ben moi, je l'ai découvert après. Bah d'accord. Depuis j'ai pas mal joué. Donc j'ai... moi j'ai pris je sais pas combien de flèches dans ah, la gueule depuis... euh, tout le week-end. On n'avait pas on Et a... tu viens m'expliquer
0: qu'il y avait des glissades. J'ai découvert le jeu en même temps que toi. Oh là là, j'ai découvert là là, en même temps. Là 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 là. <rire> j'ai, joué, j'ai joué depuis. On va, on va tout de suite ah, jouer. Ah, j'ai joué oh des heures en là solo
1: là. depuis. Pour, pour tester. Parce qu'en fait, du coup, ce jeu-là, il a aussi un mode solo. En fait, ce jeu-là, il est sorti en 2013 sur la console Ouya que personne ne connaît. Il est sorti en 2014 sur PlayStation. Il y a Sony qui l'a aidé à, à faire le jeu, à l'améliorer. Il, a fait, il y a eu une extension, il a agrandi le jeu. Il y avait un mode quête, il y avait un mode un joueur. Il y a eu des nouveaux modes, en fait. Après, il est sorti sur Xbox, sur, sur PC, sur tout ce que tu veux. Et il est sorti, là, on en parle, il est sorti en, en, en octobre ou novembre de, cette année de 2018 sur Switch. Ah, mais donc, Et du coup, c'est un peu récent, en fait. En fait... C'est limite une vraie news, bah, tu il, Le jeu est de 2013, mais il a une nouvelle sortie en 2018... Ah, oui. Sur Switch, et en fait, il y a... j'ai relu des articles de lui de l'époque où il disait Ouais, en fait, moi, mon but ultime c'était de jouer sur une console comme la Ouya, qui est exactement une Switch, mais ratée, <rire> et de jouer à 6. Et pour l'instant, on pouvait jouer qu'à 4. Et là, il a activé le mode 6 joueurs, exprès pour la Switch, avec encore des nouveautés, encore des nouveaux trucs, il a encore mis du contenu. Ah, mais si c'était le max 6 c'est le max. Et franchement, alors maintenant, je demande ton avis est-ce que c'est pas et parmi les plus grosses tranches de rire qu'on puisse savoir devant une console enfin, de ton non, expérience non, en, en jeu multijoueur il est
0: vraiment pas mal multijoueur euh, simultané parce que par exemple dans les multijoueurs j'ai beaucoup beaucoup joué à Worms ouais. Worms, Worms Armageddon et tout mm. qui sont des jeux mais qui est un peu du tour par tour euh, ouais, donc es plusieurs, ouais. plusieurs sur le même euh, jeu pour ceux qui connaissent pas c'est des petits vers de terre tu sélectionnes des armes et tes vers de terre ils sont planqués sur la carte T'essayes même de les enterrer et tout ça, et puis sinon tu, tu shootes les, les gens. Mais du coup c'est chacun son tour. Et il y a justement le, la notion de tour est vachement importante parce que ton verre il a qu'une capacité limitée à se déplacer, et ainsi de suite. Alors que là c'est Ce un Ce jeu gris, était tout très ensemble. bien,
1: mais le côté tour par tour était un peu pénalisant. Mais du coup, il y avait pas mal... Par exemple, j'avais joué pas mal dans les années 90 à des, à des mecs qui avaient refait des jeux, bah des jeux purement indés faits tout seul aussi dans des garages, où les mecs refaisaient des Worms, mais en temps réel, où tout le monde pouvait jouer en même temps. T'avais pas mal de jeux, eu énormément de jeux qui étaient des mixes entre un peu Worms et Lemmings où tu ah oui, sautais bon partout et où tu pouvais jouer dans des décors de ce genre là en plus ah non, mais bon. les décors étaient plus fins à l'époque que dans le, le jeu là où les décors au final sont fins mais paraissent grossiers ils sont méga grossiers tu veux dire non ils sont pas grossiers en on fait. a l'impression que c'est du ouais, euh, non, bah, en fait, 320 euh,
0: pixels par 140
1: on a l'impression sauf qu'en fait faire des graphismes comme ça ça demande un, vraiment un talent de en fait tu peux pas c'est pas juste de la chronométrie ah oui, pixel tu... pixels derrière il y a un artiste qui fait, exprès qui, qui fait exprès de faire ça et en fait c'est... <rire> en réalité c'est hyper dur sauf que c'est une volonté de le faire après, il ne pouvait pas faire un truc en 3D hyper évolué non plus parce qu'il fallait pas les budgets.
0: Non, alors attends, alors, du coup, là-dessus, euh, parlons-en. Parce que moi, c'est la partie du jeu que j'ai pas trop aimé. Parce que, le
1: graphisme, moi, le style.
0: Parce que dans le style est sympa, tu vois, c'est marrant. Mais même à un moment donné, les petits personnages, tu as du mal à savoir s'ils sont vers la gauche ou vers la droite quand ils se baladent.
1: Ah, t'as et, trouvé Première visibilité, première lecture du jeu. Et,
0: quand, et comme la Switch, c'est quand même une console qui est d'une puissance folle. Enfin, on a joué à d'autres jeux là avec Mario là, qui se battent, où c'est carrément de la 3D, multijoueur, ouais, et ouais. compagnie.
1: C'est, c'est comme un puissant, comme un, comme un iPhone. C'est pas ouais, hyper mais, puissant. Mais, mais.
0: Tu, tu, pourrais avoir des beaux petits personnages, même en ouais, 2D. Sûr, ouais. Tu pourrais avoir des très beaux petits personnages. Ouais, mais,
1: mais figure-toi que faire des beaux personnages en 2D. Un peu comme fois, Rayman. Des fois, si tu veux. fais des trucs euh, un peu moins beaux parce que t'as pas. Faut maîtriser aussi. Hein.
0: Moi, là, tu vois, j'imaginais bien euh, une beauté genre Rayman. Ouais, ouais, ouais. Mais le même jeu, c'est-à-dire toujours sur le même écran, les plateformes, le, ouais. la, j'arrive par à gauche, j'arrive à droite, les flèches, la même vitesse de flèche, la même dynamique de jeu. Par contre, des beaux graphismes pour
1: vraiment en profiter. Ouais. Non, mais c'est... En fait, là, t'as, si tu veux, tu as du gros pixel, mais après, tu as du mouvement qui est quand même au niveau du sous-pixel. Là, tu ne te déplaces pas au niveau du pixel. Tu as vraiment une précision très forte au niveau des déplacements, sauf qu'effectivement, le, l'affichage est particulier, en fait. Ouais. Après, euh, t'aimes ou t'aimes pas... C'est, t'as pas mal de jeux qui ont été dans le délai rétro et celui-là, effectivement, euh, surtout en 2013, il y avait une grosse phase où il y avait beaucoup de jeux qui sortaient dans ce style-là, tu vois.
0: Et après, euh, dans les niveaux, alors on n'en a pas fait beaucoup, beaucoup, mais je me suis demandé si, le, comme le niveau est quand même pas mal ouvert, ouais. du coup tu peux te shooter les uns les autres assez rapidement. Et en fait, de jeu à 6, je sais pas, je dirais dans les 15 premières secondes, t'es plus qu'un jeu à 3. Ouais,
1: mais ce qui est génial, c'est que les parties, enfin un round dure des fois 10 secondes. Oui fait, mais pas que tant t'es... que ça,
0: parce que tu vois ça me fait un peu penser à, euh, alors c'est un peu dans un autre style mais on avait parlé de Fortnite, où tu peux mourir assez rapidement et en fait les autres qui restent en jeu, quand euh, au final il restait deux ou trois joueurs sur les 6, eux leur temps de jeu il va être, mettons si toi t'es mort au bout de 20 secondes, les autres vont peut-être jouer, euh, allez j'exagère un peu mais euh, un bon 40-50 secondes de plus. Parce qu'ils vont se se courir sur la carte, et Et donc du coup, il y en a qui jouent trois fois plus que les autres, en gros.
1: Ouais, mais ton argument il marche pas trop bien parce qu'en fait, si tu regardes ce jeu là, c'est le jeu qui est considéré comme détrôner Bomberman totalement. Et et en fait, Bomberman, si tu regardes, quand tu as perdu, tu peux attendre plusieurs minutes en fait. Non, faux Si, si, tu peux attendre plusieurs minutes
0: parce que quand tu, tu meurs. Tu réapparais sur les bords Ouais, mais
1: ça, c'est parce que c'est le nouveau auquel on a joué sur Switch, où tu apparais sur les bords et tu peux réinteragir. Eh mais oui, mais à l'époque... Envoyait des bombes. À l'époque, et certains anciens Bomberman, tu pouvais pas réinteragir, en fait. Une fois, que t'avais perdu, t'avais perdu. Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. Après, c'est vrai que maintenant, justement, à cause... Enfin, ils ont amélioré les jeux, donc effectivement, tous les jeux s'améliorent. Mais après, moi, je trouve que les, le temps d'attente est plutôt bon. Après, euh, j'ai gagné, gagné, si. gagné tous les combats, je crois. 100%. Ah. Donc bon, moi, j'ai pas trop attendu non plus, tu vois. Après je un pas, truc j'ai qui est pas, mal, pas ressenti ça
0: c'est que le, le jeu tu peux pas vraiment faire de l'attente puisque le, même si tu restes l'un des derniers survivants ça va être au nombre de personnes que tu vas tuer ça va te faire des points mmh. et du coup ça t'oblige à être en mouvement parce que même si tu restes un peu planqué pour te dire je vais éviter les flèches
1: des autres bah oui. bah, il faut que tu te dépasses ah oui, c'est ne pas bouger ne pas jouer c'est ça hein. ça me
0: fait penser à un jeu mais alors un jeu de ouf est-ce que tu connais Blobby Volé? Blobby Volé, ça me dit rien oh Mets un jingle, je te montre ça et on, on enchaîne.
1: Donc, c'était pas du tout euh, Blobby volé, mais. Boulanzi Ok, on a mis euh, un quart d'heure à, trouver, à retrouver <rire> le. Mais tu étais content de me montrer ce jeu. Ah non,
0: mais c'est trop le souvenir <rire> de. C'est de... Madeleine de Proust, c'est ça <rire> Oh là
1: là 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 là
0: Bah tiens, d'ailleurs, normalement, vendredi de la semaine prochaine, je vais voir mon ex-colloque euh, quand j'étais en Angleterre. Je lui proposer <rire> une partie de Boulanzi, il va être à fond.
1: Je voilà. propose du la Towerfall pour voilà. changer, mec. Achète-toi une Switch. Ah, mais oui ah, Pas cher. Mais d'ailleurs,
0: euh, puisque tu parles de ça, tu as parlé des consoles, mais est-ce que ça marche sur téléphone Ou sur Ah iPad non,
1: c'est pas sur téléphone. En fait, si tu veux, il le... y a aussi un truc c'est important c'est que le mec, déjà, il savait pas faire de code réseau. Mais surtout, il voulait absolument que son jeu soit un jeu local, multijoueur. Et pas, et pas en réseau, quoi. Ouais, mais peu importe. Et donc, en fait, bah, c'est chaud de jouer sur un téléphone à plusieurs. Parce qu'il faut, comment tu pourras d'autres manettes. Ah. D'autres, d'autres contrôles. Et puis aussi, c'est un jeu qui est hyper précis. Il est quand même vachement exigeant en termes de précision. Du coup, il faut quand même avoir un bon gamepad.
0: Donc, il faut une Switch avec six manettes, quoi
1: Eh ben, le top, c'est d'avoir une Switch avec six manettes. Mais tu peux aussi l'acheter sous Steam. Surtout que sous Steam, comme il est vieux, tu peux avoir à 6 balles, quelque chose comme ça. Sur Steam, il est sorti à 20 euros. Sachant qu'il y avait des promos, tu peux l'avoir un peu moins. Moi, je l'ai eu à 10 euros. Mais en principe, il est plutôt à 20 euros. Et... Et le dernier truc que je voulais ouais, dire mais sur comment ce... comment
0: tu fais pour jouer plusieurs euh... Sur Steam
1: Ouais. Sur Steam, tu peux te mettre à 4 sur un clavier. Ou tu peux avoir des manettes. Sur les PC, tu mets mettre autant de manettes que tu veux. Tu peux jouer en Bluetooth, en USB, tu peux mettre 50 mètres sur un PC si tu veux. Ah oui, mais alors je suis à ce moment il faut acheter des navettes. Mais, Bluetooth. mais tu ne peux jouer qu'à 4. Ouais. C'est que sur la version Switch que tu peux jouer à 6. Bon, je vais peut-être me
0: donner cette excuse de ce jeu bien, bien old school pour m'acheter une Switch. Mmh,
1: il y a une promo en ce moment. Non, ce, je déconne. Il y a une promo décolle. ce soir. Il y a mais promo. jamais. Il y a une promo jamais ce jamais soir. C'est sur, une sur mort si j'achète C'est une une la première fois qu'elle est en promo sur Amazon et elle est en promo qu'aujourd'hui. Il faudrait d'ailleurs que je te parle d'un autre jeu sur Switch, mais on en parlera plus Ok, sérieux Donc Towerfall. Et euh, dernier truc, donc ce mec-là, ce qui, il s'est illustré une deuxième fois en ayant fait un autre jeu qu'il a fait en 4 jours à une autre Game Jam. Euh, je crois que c'était l'année dernière, un truc comme ça. Et, où il y a 2 ans. Et il s'appelle Celeste, que tous les possesseurs de Switch connaissent parce que c'est devenu le meilleur, il a le award du meilleur jeu indé de 2018. Celeste. Et euh, d'ailleurs de ça hein. Et c'est un, un jeu de plateforme hardcore en fait. Okay, mais c'est encore une fois, c'est le même, c'est le même gameplay. Que Towerfall en termes de sauts, sauf que t'as des sauts en plus, t'as des sauts avec des slides, t'as plein plein de sauts avec des techniques spéciales, mais sauf que si tu veux, c'est un jeu où t'as pas le droit à l'erreur, mais à chaque fois, c'est extrêmement dur, tu meurs tout le temps, par contre, à chaque fois que tu meurs, tu sais exactement pourquoi, c'est genre, t'as pas pas un problème, c'est comme dans Towerfall, t'as pas de problème d'imprécision dans le gameplay, c'est très très précis, c'est rare les jeux qui sont très précis comme ça, quand tu perds, c'est ta faute.
0: Ça me rappelle, euh, est-ce que tu connais. C'est pas
1: punitif si tu veux, mais.
0: Est-ce que tu connais un jeu pour le coup qui est sur smartphone qui s'appelle King of Thieves Oui, oui, oui. Où oui, c'est oui. en fait. Tu ouvres des coffres, ton... c'est ça Oui, tu ouvres ouais. des coffres et t'as ton donjon. Et au fur et à mesure, tu gagnes des... des pièges à mettre dans ton donjon. Et en fait, le gameplay du jeu, il est tellement traître. Le but, c'est qu'à chaque fois, tu puisses montrer que tu arrives à finir ton donjon deux fois d'affilée. Avec le petit personnage. Mmh. Et, et ouais, tu peux ouais, jouer à ce jeu. Ouais. Et si tu finis ton donjon deux fois d'affilée, à ce moment-là, ça l'enregistre comme étant faisable, mmh. pas impossible. Ouais. Et donc, le jeu n'a même pas besoin de vérifier s'il est faisable ou pas. C'est toi qui dois le vérifier ouais. par
1: ton propre gameplay. Et tu l'ouvres, mais... à... À, contre... enfin, tu l'ouvres à... à jouer à tout le monde. Quoi. Et du coup, tu l'ouvres à jouer mmh. à tout le monde. Et
0: donc, les gens, euh, même si tu ne joues pas sur le téléphone, comme tu es dans un monde ouais, ouais, virtuel... Le but est de faire le plus dur peuvent... Peuvent... Voilà. possible. Mais, mais euh, en même temps, d'être super bon aussi, parce qu'il faut que tu arrives ouais, à le ouais, finir toi-même. Tu,
1: tu mets le truc au niveau de... Enfin, tu, tu fais des donjons à ton niveau, en fait. Ouais. Ce qui est cool, ouais, ce qui est cool. Mais le gameplay est ultra, ultra précis, c'est-à-dire que c'est au pixel
0: près, si tu te rates au moment où tu sautes, bah, tu finis au mauvais endroit, quoi.
1: que ouais, ce à quoi ressemble Céleste. C'est très, très proche, et c'est, euh, ils disent que c'est, euh, c'est une perle, ce jeu. C'est un jeu hyper poétique, en fait. C'est, ça raconte une vraie histoire. Tu dois oui. grimper une sorte de montagne. Et c'est une métaphore de l'évolution de... Je crois que c'est de la maladie, un truc comme ça. Et c'est toujours un niveau qui est sur un seul écran, et tu sors de l'écran, tu changes, tu changes de tu changes de plateforme, tu toutes des petites plateformes. Voilà, ouais, des fois fond. c'est un peu plus grand parce que tu vois, tu as des zooms, tu as plein de trucs. Il est plus évolué en termes de design, hein, mais ça reste quand même le même état d'esprit de, de gros pixels. En fait, c'est des gros pixels jolis si tu veux quand même. Et d'ailleurs, ce personnage-là, c'est un des personnages qui a dans overfall version version Switch, qu'ils ont rajouté. Ouais, tu le vois. Avec les cheveux longs. D'ailleurs, ouais.
0: les, che- les cheveux se baladent. Là, pour le coup, c'est un, un truc où tu te dis... Euh, ça paraît bizarre en termes de gameplay, mais euh, de graphisme, mais quand même les cheveux bougent avec le personnage. Ouais, ouais. Alors que tu imaginerais avec le, ce niveau de graphisme que les le cheveux bougent pas et que c'est un truc un peu tout... Euh... Bah,
1: c'est quand même un jeu récent, mais fait avec les, la patte d'autrefois en fait. Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'à l'époque, les jeux de des années 80, c'était pas tout fait comme ça. Bon, pour non, tous bon, ceux bon, qui bon. n'ont pas de Switch, on, on va arrêter d'en parler. Un des... bah, justement, le jeu est jouable sur tout, 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 support, tout ce qui existe. Mais ce jeu-là... Je l'achète pas. Tous les amateurs de Bomberman pourront non, ne tomber... Non mais euh... il est ouf, j'avoue qu'il est ouf.
0: J'avoue qu'il m'a presque fait euh, oublier mon barman. Et ça, c'est bon.
1: Allez, c'est Benoît, c'est tu voulais enfin nous parler d'un sujet qui est très cher aux éditeurs, car ils l'attendent depuis longtemps. Qu'est-ce que la GTD Qu'on Alors Fais-nous un petit fil rouge de, d'épisode sur la GTD, s'il te plaît. Alors, GTD,
0: c'est la méthode qui s'appelle « Getting Things Done D'accord ». D'accord Mais ce qui est surtout important, en tout cas, moi, dans mes premiers contacts avec la GTD, c'est le sous-titre de cette méthode. « Getting Things Done ». Et le sous-titre, c'est ?« The Art of Stress-Free Productivity hmm. ».« L'art de la productivité sans stress ». Et c'est ça que je vais développer dans ce premier épisode de la série GTD, J'en parlerai un petit peu plus. Après, il y a des très bons podcasts dédiés GTD. On va pas non plus rentrer en compétition avec ces podcasts-là. Juste ce qu'on peut dire, c'est que la GTD, c'est une méthode qui a été créée par David Allen. Ouais. Tu connais un peu ou pas Non. Pas du tout Pas du tout. Non, mais pour de vrai Si. <rire> bon, bah alors j'arrête ici. Non, donc David Allen, il a créé une méthode euh, il y a quand même, euh, je sais pas, au moins une vingtaine ou une trentaine d'années qui s'appelle Getting Things Done. Cette méthode, elle s'est développée dans différents univers, parce que tu peux la faire de manière très simple, papier, euh, euh, dossier et compagnie, mais tu peux aussi la développer avec des apps. Euh, une app très connue là-dessus, c'est OmniFocus, qui est une app énorme euh, sur Mac, et qui a fait une version euh, iPhone et ouais. iPad, euh, pas donnée d'ailleurs. Jamais utilisé. Euh, qui, en gros, instancie la méthode.
1: Alors, la méthode, qu'est-ce que c'est Parce que je ne vais pas nous présenter la méthode sur le premier épisode, et après, euh... ce que je peux te proposer... Et après, je parlerai des outils. Ce que je peux te proposer, le deuxième épisode, euh, je la challengerai avec une autre méthode qui s'appelle Zen2Done. Mmh. Présentée par Léo ba... enfin, Babota qui porte euh, ce... cette méthode-là, et du coup, on... on en parlera, on la mettra un peu en... en parallèle de cette méthode GTD. Alors,
0: la méthode GTD, il y a plusieurs concepts dedans, donc peut-être que je ne suis pas encore un, tu vois, trop, trop calé en GTD, mais je vais donner ce que moi j'ai compris à ma première lecture. D'accord. D'abord, la, le concept principal, c'est de se dire qu'il faut avoir un seul endroit où tu captures l'ensemble des choses que tu as à faire. Et c'est là où « The Art of Stress-Free Productivity mm-hmm. » prend tout son sens. C'est qu'en fait, il y a pas mal de recherches, le bouquin en cite quelques-unes, qui montrent qu'à partir du moment où ta liste de choses à faire, elle traîne un petit peu dans ta tête, un petit peu sur papier... Et un petit peu ailleurs.
1: T'as de l'anxiété. as de l'anxiété,
0: qui et qui est en fait expliqué, euh, comment on va dire, euh, biologiquement. C'est que ton cerveau, ta mémoire vive de cerveau, charge mentale, mec. est obligé exactement de créer la charge mentale ouais. pour se rappeler de ce truc-là. Ce qui donne, par exemple, euh, je sais que je dois acheter le beurre et en même temps je dois acheter le lait, mais il faut que je passe au pressing. Du coup, ça va commencer à tourner dans ta tête. Il faut que j'achète le beurre, le lait, le pressing, le beurre, le lait. À mince sous pressing, il fallait j'achète quoi Ah non, mais non, c'était le beurre, le lait. Et ça tourne. Et tu vas avoir un niveau de stress, qui est évidemment euh, dépendant des personnes, mais qui va forcément euh, se manifester et qui va t'empêcher dans cette mémoire vive de rajouter des nouvelles informations. Donc, tu ne vas pas forcément être complètement euh, ouvert à récupérer des nouvelles informations sur des nouvelles tâches à faire, ou euh, une liste de courses plus importante. D'où, évidemment, les nombreuses listes que tout le monde euh, utilise euh, pour faire la liste de courses et compagnie. Mais pour aller au-delà du concept de la liste de courses, là, l'idée, c'est de se dire que quasiment tous tes sujets, tu les mets dans une seule boîte, euh, ta boîte euh, inbox, on va dire, dans laquelle tu traites euh, après au fur et à mesure. Et sur chacun de ces sujets, en fait, t'as un petit process qui est proposé. Alors le petit process, je t'ai montré un petit schéma là, ouais. que je mettrai en lien peut-être. C'est bah, J'ai mon stuff que je mets dans ma, ma box mmh. d'arrivée, que ce soit éventuellement des mails, euh, du papier, du courrier. Il faut que je trouve un moment donné pour traiter ma inbox. Si j'ai plusieurs inbox, ça va être pénible. Et surtout, euh, une fois que j'ai analysé ce que c'est, je vais vérifier. Est-ce que je peux... j'ai une action à faire par rapport à ça Si je n'ai pas d'action à faire par rapport à ça, soit je le jette à la poubelle directe, soit je le mets dans un dossier un peu un jour, mmh. euh, projet mais dans long terme ou soit je le range en dossier de référence. Exemple, je ne sais pas, ta fiche de salaire, il faut la garder à Vitam aeternam. tu n'as pas d'action à faire par rapport à ça, autre que de bien la ranger la pour pouvoir la retrouver. Mm-hmm. Si c'est actionnable, à ce moment-là, tu as deux façons d'actionnable. Soit c'est actionnable, mais sous forme de, de mini-projet, avec plusieurs étapes, et dans ces cas-là, il faut que tu la ranges dans un projet, et que les projets à intervalles réguliers, tu les réouvres mm-hmm. pour trouver quelles sont les prochaines actions associées à ces projets. C'est pas encore tout à fait du, de la planification de projet, mais c'est de se dire, ben ça c'est un sujet, par exemple, préparer le ski, ça va me prendre plusieurs actions, euh, on en a parlé, et donc euh, je le mets dans mon projet ski et je me mets pas tout de suite une tâche dans ma To-do list. Comment t'as fait ça par exemple Comment t'as géré ça Je ne l'ai pas géré.
1: Ok, d'accord. T'appliques pas encore ça ou tu t'essaies, Si, t'essaies, alors, t'essaies si,
0: si, non, mais si par exemple sur le projet ski, euh, typiquement, euh, les moments où on voulait vraiment en parler... Mm-hmm. Euh, on s'est dit que la next action, dans le contexte dans lequel on est, nous, c'est de trouver une date commune. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est la next action, c'était évidemment faire un doodle ou un truc, échanger, d'abord trouver les personnes qui sont potentiellement intéressées, trouver la date, mm-hmm. et la next action, pour fermer un peu ça, c'était réserver. Au moins
1: le logement. Ouais, mais là, le meilleur truc qu'on ait trouvé, c'est de se mettre tous ensemble dans une pièce et rien faire ah, d'autre. Ah bah là, avant.
0: CF, CF, notre discussion ah ouais, mais, bien sûr mais on aurait pu euh, on aurait pu traiter différemment mais en tout cas on ouais. y est allé en ex action hmm. si tu veux, on n'a pas on, on a pas transformé le truc en disant bah je vais faire un, un rétro planning depuis le ski jusqu'à maintenant du coup la semaine 3 je vais faire ci, la semaine 4 je vais faire ci ça pourrait être nécessaire mais sur la plupart de tes projets
1: de vie bah oui. c'est pas nécessaire ce qui t'as est nécessaire pas, t'as pas de deadline tellement fort que euh, voilà tout...
0: ce qui est nécessaire c'est de savoir euh, quelle est le prochain la prochaine action concrète que tu dois faire sur le sujet et surtout que ça ne reste pas une action en l'air. Ouais. Exemple, euh, je voudrais faire une app, par exemple. Si ça reste en l'air et que tu n'as pas transformé mmh. ça en je veux faire d'abord un proto ou je veux apprendre à coder ou je veux contacter mes fameux vietnamiens, eh ben, ça va rester un peu en l'air, le truc. Ouais. Donc, ça, il faut le processer. Et quand c'est actionable, quelle est la, la prochaine action Si c'est une action qui est euh, moins de deux minutes, il faut la faire tout de suite. Il mmh. ne faut même pas la ranger dans un système de gestion d'action. Par contre, si ça fait plus de deux minutes, tu peux la mettre dans un, un papier euh, « je dois déléguer ça » à quelqu'un et il faut que je le suive dans mon, ma liste. Ben, j'attends de quelqu'un à qui je l'ai délégué. Peut-être que tu ne
1: peux, peux pas le déléguer, c'est que toi qui peux le faire aussi.
0: Alors, quand tu peux, c'est que toi qui peux le faire, il ben, y a trois euh, types de rangements. Soit c'est dès que possible, et je le mets dans ma liste d'actions futures, mm-hmm. prochaines, soit c'est un peu à plus long terme et dans ces cas là je vais la ranger dans un dossier associé à ce projet là mais c'est pas l'action future exemple aller au ski un jour faudra qu'on réserve du, des bâtons de ski des skis et des chaussures mais c'est pas la prochaine action la prochaine action c'est de réserver la date et donc tu ranges par ailleurs dans ton dossier ski ouais. le fait que tu auras une tâche supplémentaire un peu plus tard et enfin la dernière façon c'est le calendrier où tu positionnes ta tâche au moment où tu en as besoin avec ce petit bémol que selon la méthode OGTD, le calendrier c'est vraiment la dernière le chose. Ultime, ouais. ouais, parce que tu normalement tu ne mets que les choses qui sont vraiment à heure fixe, genre un rendez-vous chez le médecin ouais. ou euh, il faut que tu ailles chercher tes gosses. C'est inévitable surtout. Mais tu ne mets pas euh, dans la journée, il faut que je fasse cette tâche parce qu'en fait tu vas prendre un peu au fil de l'eau mmh. euh, en ayant en priorisé les actions les plus importantes, mais tu vas ouvrir ta liste de, de next action et puis tu vas les faire les unes après les autres. Bah après tu peux
1: croiser ça avec d'autres méthodes de des l'âge de, de dépilage de, de tâches tous les matins, de oui de trucs, oui. où tu peux te mettre une routine pour oui. réussir à, à dépiler les trucs que tu dois faire, ce que tu peux potentiellement voilà. faire, et les idées que tu dois juste avoir en tête pour faire progresser peut-être des trucs à plus long terme. Ben après, tu as le c'est fameux cadran Eisenhower,
0: ouais. urgent important, est-ce que je fais du urgent important, du urgent pas important, ou du pas urgent pas important, ouais. et qu'est-ce que je fais sur ces que quatre, quatre, quatre <rire> cadran là <Ouais. rire> Donc voilà, ça c'est le principe général de la méthode euh, j'ai du stuff dans ma tête qui tourne, ouais. je le pose. Déjà, je le pose dans un endroit où je sais que je vais le processer. Je le processe. Et quand je le processe, je dis est-ce que c'est actionnable Si c'est pas actionnable, euh, je le range. Si c'est actionnable, je regarde si c'est en moins de deux minutes. Si c'est pas en moins de deux minutes, je le mets dans un projet ou je le note dans une liste de tâches. Et après, après, voilà. Ça, c'est un premier principe de GTD. Après, il y a deux autres principes importants. Ta liste de tâches, tu la revois quand même assez régulièrement. Dès que tu as un temps libre, tu dis tiens, je vais prendre ma liste de tâches. Avec des systèmes qui sont assez intelligents comme des contextes. Euh, si je, je mets mes tâches par contexte, par exemple à la librairie, euh, au magasin de course et puis à la maison, et ben, du coup, quand je suis dans ce contexte-là, mm-hmm. je vais regarder ma liste de tâches et elle va s'ouvrir en disant Ah ben, ça, si, ça, t'es, c'est intéressant, hein, si t'es c'est chez, les, chez le magasin de course, euh, si t'es chez Carrefour, et ben, voilà les tâches que t'avais prévu mm. de faire chez Carrefour. Si t'es à la maison, euh, maison connectée ou pas connectée, ben, t'es à la maison et t'es connecté, ben, tu peux faire ça, ça et ça. Si t'es pas connecté, tu peux faire ça, ça et ça. Donc ça, c'est la partie revue des tâches régulières. Et puis, pour pouvoir avaler tes projets, qui sont des choses à plus long terme, il faut que tu refasses, euh, mettons une fois par semaine, une revue de projet. Et voilà. Et ces deux rituels-là, pour l'instant, ces deux c'est deux analyses-là. Pour l'instant, je ne les, les mets pas en place euh, complètement bien. Et donc ça, je vous en expliquerai un petit peu après. Une chose dont je voulais vous parler dans la méthode, il y a aussi... Donc, c'est toute la notion, elle est de générer des une espèce de matrice, un process dans lequel tu fais confiance, ce qui libère ton cerveau par rapport à ça.
1: Ouais, ouais. Tu te fais confiance à toi en fait. Hein. Tu et fais, tu confiance, fais confiance, confiance au système. dans le process que tu as mis en place. Voilà. Ouais. Et ça libère ton, 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 ta capacité de cerveau. Et c'est chaud parce que c'est, c'est, euh, ces méthodes-là, tant que tu n'as pas mis en place un certain nombre de, d'éléments, tu ne peux pas encore faire confiance en principe.
0: Oui et non. Parce que par exemple, si tu commences à faire vraiment un dump mémoire dans une liste, bah déjà ça, ça t'aide. Ouais, ouais, Tu vois, et ça Mais sert. après,
1: tu peux avoir la charge mentale de dire Putain, est-ce que cette liste-là, je vais vraiment penser à aller la, re- la revoir, tu vois Ce qui peut être un stress au début. Si t'as que mis en place le drop dans une liste. Ah oui, d'accord. Tu vois Et que pas drop, penser... tu te dis Ah merde, est-ce que vraiment je vais avoir le, le mécanisme pour aller. le mécanisme mental pour aller le, le rechercher, quoi Qu'est-ce que c'est que cette boîte Alors, ça, c'est
0: mon premier achat pour avancer dans la méthode GTD, au-delà d'un compte sur doux une appli de, de tasks de task dont je voulais vous parler un peu plus tard, dans c'est, un prochain c'est épisode. Box, c'est une box internet C'est une box internet non. qui s'appelle Dimo. Ah, c'est Alors, vraiment une box
1: internet Pas du tout. Ah, putain, c'est un décapsuleur
0: ah, Là, tu te demandes. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là Franchement Eh bien, avoir... je vais te montrer ce que c'est.
1: Attention, ah, on peut l'ouvrir. <rire> c'est un truc qui... qui euh... Avec un rouleau, j'imagine que ça fait des étiquettes, non C'est quoi Bien sûr C'est une étiquetteuse une... Ah putain, en plus je l'ai lu dans, dans, le...
0: dans le conducteur du podcast. C'est une étiqueteuse. Alors, à quoi ça sert une étiqueteuse Eh bien, selon David Allen. À Haleine, étiqueté, je crois. Voilà. Selon David Allen, c'est important que tes dossiers, euh, tes répertoires, tes références, tes lieux, euh, les choses importantes soient rangées. Et donc, pour être rangées, elles doivent être bien. Labellisé. Et donc il recommande et il dit à tout le monde vous allez voir, ça fait une transformation dans votre vie, vous achetez une étiqueteuse. Et vous allez voir, vous allez avoir envie d'étiqueter vos dossiers, ça va mettre de l'ordre, même visuellement, et du coup ça va aussi contribuer à votre euh, simplicité mentale, au fait que euh, ça va devenir un peu moins euh, je cherche mon dossier, je cherche mon sujet, ainsi de suite.
1: Tu viens d'acheter ça Et du coup j'ai acheté une étiqueteuse. Tu vas mettre en place, comment t'as payé et alors, oh, euh, ça, coûte un truc comme ça.
0: ça c'est la petite news, c'est que j'ai fait quand même un petit benchmark. Donc je fais bénéficier aux auditeurs de mon petit benchmark. Il y a différents types d'étiqueteuses. Il y en a des très très basiques qui démarrent à 20-30 euros. Ouais. Euh, où tu n'as pas du tout de système ça, de mise en forme. Ça coûte plus
1: que 20-30 euros ça Bien sûr. Tu vas me dégoûter quand tu vas dire le prix Je que ça. ça va coûter le prix d'une switch et
0: je vais te dégoûter. Attends, attends, attends. <rire> et donc euh, 20-30 euros, c'est celle où tu as juste un petit écran LED. Et tu tapes dessus les mots que tu veux faire, et puis ça te génère ton étiquette. Il n'y a même pas d'écran là. Tu as une dizaine rien. de polices de caractères et puis c'est, c'est tout. Ouais. D'accord Les niveaux plus évolués, tu les relis à ton PC. Ok. Et là, tu peux avoir des fichiers d'étiquettes que tu pousses dans le
1: truc. Chiant un PC quand même. Tu obligé de te mettre devant ton PC pour un, un peu truc. chiant. Du coup. Qu'est-ce qu'on va faire avec celle-là
0: Bah, qu'est-ce qu'on voit ici Mais c'est du Bluetooth. Mais oui Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec du Bluetooth Tu vas même pris une étiquette là Mais on peut peut-être par exemple dire. Bah tiens, je vais faire quelque chose dessus. Tu vois je vais, dire, je vais faire une petite étiquette vierge sur ma petite application, et puis je vais mettre du texte. D'accord
1: Et je vais mettre Sunday night. Oh, ça, feel good. C'est quoi Ça va nous faire un sticker, un sticker que je vais mettre sur mon PC. Ou alors, plutôt,
0: plutôt encore plus sympa, un sticker, si on veut vraiment mettre un sticker un peu de, de geek, DSSNFG. On est d'accord Ok tu l'agrandis de la taille dont tu as besoin, bien sûr. Ajustement auto, non. Je vais l'agrandir un peu. L'application est pourrie, non, 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 pas du tout.
1: L'application n'est pas du tout pourrie. Ok. Ok. Vas-y, Donc, je j'ai, peux J'ai mettre envie en... d'avoir le son d'impression.
0: Je peux mettre en forme, je peux mettre en gras. Est-ce que ça, je ça, va... Peut Est-ce mettre... que
1: ça va faire un bruit de vieille imprimante Est-ce que je peux te mettre une police euh, qui t'intéresse non, Quelle non, police non, non, t'intéresse
0: ça... Non La plus
1: normale possible.
0: C'est vrai Lobster, une police lobster Oh là là, oh là. là moche. Bon, alors je vais mettre du simple. Et VTK, oui. hein, voilà. Hop. En gras. Un petit hashtag SNFG. Avec le découpage <rire> automatique
1: Oh putain. <rire> Trop bon.
0: <rire> Et maintenant, tu peux mettre sur ton smartphone un dièse SNFG ou faire de la pub pour la Dimo Mobile Labeler
1: et puis bon, il faudra qu'on parle du prix quand même. Allez, je prends la la photo qui sera sur le sur le le, le podcast (rire) Boum donc voilà, mon petit jouet, mon gadget. Alors tu m'as pas dit comment tu l'as
0: payé Complètement inutile. Et bien surtout l'info qui n'est pas très intéressante, c'est que euh, j'étais parti pour acheter quand même un modèle un peu évolué. Je me suis dit, avoir son app pour pouvoir faire ces, ces modèles d'étiquettes, déjà je peux faire pas mal de choses. Un truc qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que tu peux utiliser plusieurs tailles de, d'étiquettes. C'est les cartouches à l'intérieur que tu changes. Comment tu l'as payé Donc les cartouches, tu peux en avoir... <rire> je te fais teaser un peu. Les cartouches, tu peux en avoir de différentes tailles. Sur du 6 mm, 8 mm, 12 mm, jusqu'à du 20 mm. Ça fait assez épais, 20 mm. Tu peux faire des, du, du gros texte dessus. Je t'écoute plus là, comment tu vas payer Je suis allé chez Office Depot. Et chez Office Depot, ils me l'ont proposé à 125 euros. Je me suis dit, bon, j'aime bien David Allen, Je vais suivre ses conseils. Mais quand même, 125 euros pour une étiqueteuse. Non, t'as pas mis 125 balles. Ça donc, fait t'as un peu ça. cher. Je rentre à la maison. Je ah, regarde ah, sur Amazon te propose. 65 euros, c'est pas l'abus quand même. Comment un magasin comme Office Dépôt, qui est quand même un gros grossiste, hein Je suis désolé, je vais pas faire de la pub pour Office Depot. Pas de
1: la pub pour Office Depot là. Ils sont capables de <rire> te proposer le,
0: le truc à 125 euros. Oh, je crois que c'était même hors taxe. mais Mec,
1: 125 euros pour un truc qui fait des étiquettes,
0: <rire> et ça faux Et sur Amazon, 65 euros.
1: C'est ce que ça pour 65 euros bah,
0: t'as pas un jeu de Switch. Pas la,
1: moitié, la moitié d'une Switch
0: Mais pas du tout.
1: Mais t'as vu ce que ça fait une Switch en comparaison <rire> C'est incomparable.
0: Non, pas euh... pour 65 euros, t'as pas la moitié d'une Switch. T'as ah, peut-être c'est... une manette. Avec
1: la promotion du jour, oui. Quelle promotion du jour Sur Amazon, je t'ai dit qu'il y a une promotion aujourd'hui. Que aujourd'hui non non, 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 On ah, arrête c'est... ce podcast ah, tout de suite.
0: En plus, il est plus de minuit, donc c'est fini. Donc voilà, donc c'est mon petit jeu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc le modèle que j'ai choisi... C'est une Dimo euh, Mobile Labeler. Dimo, c'est une grosse marque d'étiqueteuse, donc il y a plein plein de modèles, du plus simple au plus et évolué. Tu nous mettras le lien. Le et lien surtout, sur, et sur sur les toutes, les, toutes les cartouches d'étiquettes sont compatibles. Et tu même, là j'ai déjà acheté des étiquettes euh, de marques, euh, comment on dit, compatibles, mais qui ne sont pas les non, marques. Officielles. No name Non-name, voilà, les no name Génial. Qui coûtent du coup beaucoup moins cher. Genre euh, là, c'est le rouleau de 7 mètres. Fois 3, 3 ah, rouleaux de 7 mètres. Tu vas me dégoûter, vas-y. Euh, 15 euros. Oh, putain. Bon, 7 mètres d'étiquette, faut y aller quand même. Ouais, ouais, ça va.
1: T'as être quoi voir venir. Voilà,
0: c'est ma, mon premier achat de euh, David
1: Allen Getting Things Done. On va voir si ça change ma vie ou pas. Eh ben, tu nous rends, feras un petit débrief plus tard. La suite au prochain épisode. Prochain épisode, on a dit qu'on faisait quoi Lundi. Zen To Donne. To done. Léo Babota. 6 ah. heures. On en reparlera. Je vais peut-être mettre à mal toute ta théorie.
0: I'm fine. Thank you.
1: T'as un petit culture kif il paraît Eh bien écoute, on avait dit qu'on faisait des petits culture kiff, on n'en a pas tellement fait. Moi j'en ai pas mal en stock euh, qu'on ne sort, on ne peut jamais les sortir parce qu'à chaque fois, on est trop dans le podcast. Et d'ailleurs, ce que j'avais promis aux éditeurs au tout début du podcast. Le petit truc, euh, la, la petite touch spéciale, le petit teasing, ben, je vais pas pouvoir le sortir, je le sortirai pour la prochaine fois. Mais du coup, je vais faire à la place un petit culture kiff. Qu'est-ce que, sais-tu ce qu'est l'énantiosémie Non. Tu sais, l'énantiosémie, c'est parce que c'est qu'une une énantiosémie une Non. Eh bien, c'est un, c'est un, c'est un terme, c'est, c'est une définition de dans le langage français qui définit de, au moins deux un mot qui aurait au moins deux sens totalement antonymes. Totalement opposés. Et, et donc, ça fait qu'il y a des mots, par exemple, le plus classique, c'est « hôte ». Des mots qui, quand tu les utilises, en fait, dans le langage de tous les jours, tu peux potentiellement avoir des quiproquos parce que ça peut vouloir dire tout et son contraire. Tu peux être hôte. un hôte. Bah, tu peux être hôte. Être un hôte, ça peut vouloir dire que tu accueilles quelqu'un ou que quelqu'un t'accueille, en fait. Tu peux être l'hôte de quelqu'un. Tu vois Oui. Et en fait, j'en Comme ai. Comme plus Ben plus, non, parce que plus ça, ça sort, veux c'est plus. pas veut ben, ouais. plus. Plus et plus, tu pourrais dire je, je n'en veux plus, j'en veux plus. Ouais. Tu pourrais tu avoir ça, c'est, je crois que ce n'est pas une enthousiasme. J'en ai listé quelques-uns qui m'ont, qui m'ont bien fait plaisir. Tu par exemple, et accroche-toi bien, tu as vraiment loué. Je veux louer un appart, ouais. ou je loue ma voiture, ou je vais louer une voiture. Qui veut dire deux, deux choses opposées. Tu peux avoir, par exemple, apprendre. Ah, euh, apprendre à enseigner quand même, non Eh ben oui, dans le sens enseigner. J'apprends à pêcher et j'... j'apprends à pêcher. J'apprends, tu vois, c'est... j'apprends à pêcher et c'est... ça veut dire les deux sens.
0: J'apprends à faire un podcast et j'apprends à faire, un, j'apprends podcast. À faire
1: un podcast. J'apprends à parler.
0: Ça fait un petit peu, euh, un, un petit peu le bon chasseur et le mauvais chasseur.
1: Oui, tout à fait, c'est, mais c'est, c'est vraiment le... C'est marrant parce que c'est les exacts opposés en plus. C'est comme le, le bon chasseur, il voit, il voit quelque chose qui bouge, il tire. Mais c'est un bon chasseur. Voilà. Alors non. que c'est un mauvais chasseur. Il voit quelque chose qui bouge, paf, il tire. Et pourtant, c'est tous les, ce sont tous les deux des chasseurs. Oui. Ouais. Et notre semi, le chasseur, et notre semi, Deux chasseurs. Et bien justement, il y a chasser. Je chasser. chasse. Je chasse, je vais chercher, et chasser, je repousse. c'est les opposés euh, t'as quoi t'as supporté supporter aussi parce que tu peux supporter ça peut être ça peut être péjoratif et ça peut être à la fois aider quelqu'un tu vois ouais hein bon voilà j'avais une liste comme ça j'avais aussi sacré je sacre quelque chose de sacré ou quelque chose de sacré quoi. sacré mon dieu ouais ça peut être à la fois péjoratif et à la fois quelque chose de de divin ah non, bière. Ouais. <rire> ah, putain. Voilà, donc je voulais juste placer ce mot-là, dur à placer en soirée, enantiosémie. Ouais. Mais en tout cas, le, dans concept, un podcast, t'as réussi à placer. le concept même d'avoir des, des noms qui veulent dire tout et leur contraire, je trouve ça assez marrant pour en parler dans ce podcast. Enantiosémie. énantiosémie. Enantiosémie. Bon, je mettrai un lien. <rire> avec le texte, avec les, les mots. Eh bien Benoît, je crois que toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Et même euh, ce podcast du kiff, même ce podcast du kiff, qui faut, qui
0: offre du, du kiff aux auditeurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça,
1: big up à notre meilleur auditeur Clément. Ah oui, qui d'ailleurs! Fait, qui nous fait des petits retours? On a eu un petit retour de Clément sur Slack. Et on parlait, ouais, la dernière fois, on parlait de comment on utilise Slack et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, notamment avec des, le concept de PIN et des items, ce genre de choses. Oui. Et lui, du coup, il a fait un, un gros, gros, gros euh, retour à ce sujet où il parle de comment il utilise Slack avec ses potes, avec une vingtaine de potes. Il dit que, bah déjà, comme c'est pas que des geeks, il a perdu la moitié, euh, dont, la moitié n'utilise pas du tout slack parce que soit ça les saoule parce qu'ils utilisent déjà au boulot donc c'est déjà un outil de travail il on aurait parlé de ça et du coup ils veulent pas réutiliser pour le perso ou d'autres qui savent pas juste qui c'est pas pratique ou d'autres qui ont des, des, euh, des iphone ou des smartphones pas assez puissants pour pouvoir utiliser slack et donc euh, pas pratique et sinon ce qu'il dit c'est qu'avec les quelques-uns qui restent et eh ben ouais ils, ils l'utilisent alors ses cas d'usage c'est euh, de faire des channels privés où il va parler de comment organiser un, un week-end en petit comité euh, comment faire euh, un retour d'expérience euh, sur des activités parentales tu vois, sur comment tu gères tes mômes, ce genre de choses euh, comment mettre des photos, comment mettre un petit peu tu vois, des, des feedbacks à, à ce niveau là moi avec, euh, avec des potes justement on en a aussi un et ben là sur les derniers concerts que j'ai fait ben, on a posté toutes les photos de concerts pour que les gens qui n'ont qui pas pu venir au concert puissent voir euh, et les vidéos du concert et les photos sur Slack Ouais, sur Slack. Plutôt sur Slack. que de faire un
0: partage d'albums euh, à iPhone ou... Ben.
1: C'est des gens avec qui euh, j'ai pas forcément. On n'a pas forcément un groupe. En euh, par... fait, on n'a pas l'habitude de faire des mails, donc en fait, ça, on passe pas par cet ce outil là on passe plus par des SMS qu'autre chose. Ben non, mais le, le partage de photos dans le cloud. Ben on n'utilise pas cet outil là donc en fait, c'était plus naturel de faire un Slack, si tu veux. Ouais, Tu n'es pas geek, quoi. Ouais, plutôt, ouais. Et tu vois, du coup, là, par exemple, je te donne l'exemple, là, on est sur le channel des conserves ben voilà, toutes les, photos que j'ai, toutes les photos que j'ai postées, avec des, des vidéos ici, et, euh, et puis euh, les gens, les gens euh, rebondissent dessus et discutent. Et tu là, peux c'est, faire des likes et tout C'est cool, quoi. Ouais, tu peux liker, tu, tu, peux, faire, tu peux mettre des... Ah, tu connais pas ça, en fait, du tout. Si, vite fait, mais... Vite fait, en pas fait, trop. le truc aussi, t'as, c'est... T'as, t'as plein, plein d'émoticônes, t'as plein de trucs, ouais.
0: Et ça, tu l'as fait en smartphone, aussi J'ai tout fait en smartphone.
1: Pour de vrai 100%, ouais ouais les photos tout était sur mon smartphone Lec. et voilà non, euh, donc euh, merci Clément pour ton petit retour intéressant et puis ça confirme qu'effectivement c'est pas forcément donné à tout le monde d'utiliser cela euh, comme ça avec ses potes c'est peut-être pas le, le meilleur outil euh, à voir et surtout ce qu'il nous disait c'est qu'il l'a pas forcément utilisé en
0: mode pin ouais ouais euh... bah du coup comme euh, on en
1: a parlé peut-être qu'il va l'utiliser puis peut-être que ça va
0: il, il s'en est servi pour faire des organisations de ah, mode mode week-end et, en mode voilà, basique et pas forcément avec notre concept du. mais d'ailleurs cette app n'existe pas Ça tombe bien, Clément va pouvoir la développer. Bon, merci Clément pour ton feedback. Et Et donc, pour finir l'épisode... On va finir par une petite citation. Comme on est le podcast du Kif, ben moi, je voulais vous proposer une petite citation, je trouve, qui est plutôt en ligne avec notre podcast. Il y a souvent un lien, d'ailleurs, dans nos citations.
1: On m'a quand même citation. la citation. Je peux la lire, du coup si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, ce monde fleurs. Montaigne. Dimanche. Bon dimanche.
0: Alors, je vais vous citer Montaigne. Montaigne. Montaigne, il disait... Gilbert Montaigne Non, là, tu viens de me pourrir ma citation.
1: <rire> Alors, que dit Montaigne Attends, ce que je vais faire, regarde.
0: Puisque tu m'as pourri ma citation, je vais te mettre tu un mis... blanc... Du coup, tu vas me quel montage à la place, c'est ça Voilà, je vais te mettre un blanc... Okay. Et comme ça, tu vas pouvoir euh, eh ben monter un
1: peu mieux cet épisode. Après, tu en plein que je poste l'épisode dans, dans deux semaines. Mais maintenant, tu sais pourquoi. C'est parti. Bon, il paraît que tu un petit zap kiff. ouais, pour enchaîner avec ton petit kiff développement personnel, je vais, je vais passer un petit zap kiff. <rire> Enchaîne. <rire> Celui sur l'efficacité, alors on parlera plus tard. On en plus tard. Ouais, j'ai un mini kiffe. <rire> ouais, mais si, mais si, Oh putain. <rire> oh putain, putain, le mec, il a une pneumonie en plein épisode. Attends, on, on arrête ça tout de suite. Et voilà.